0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Der Weg ist ganz klar. Früher oder später muss der Verkehr emissionsfrei werden. Das gilt nicht nur für normale Pkw, sondern natürlich auch für uns im Lkw-Bereich. Für die Hersteller ist das eine spannende, aber gleichzeitig auch eine sehr herausfordernde Phase, denn im Zweifel werden die Karten komplett neu gemischt. Heute wollen wir mit dem Hersteller Scania über diese Situation sprechen. Mir zugeschaltet ist Stefan Ziegert, der Produktmanager für nachhaltige Transportlösungen bei Scania Deutschland und Österreich. Hallo Herr Ziegert. Hallo Herr Ebel. Herr Ziegert, für LKW-Hersteller ist es gerade ein spannendes, aber auch zukunftsweisendes, eine zukunftsweisende Zeit. Es gilt nicht nur den Diesel weiter zu optimieren, sondern auch klimaneutrale Antriebe für die Zukunft zu entwickeln. Welche Strategie verfolgt denn das Scania?
1: Also wir machen das eine, ohne das andere zu lassen. Das heißt, wir haben gerade erst mit der Generation Scania Super den Antriebsschrank des Dieselmotors optimiert und jeder Kunde kann damit mindestens 8% Kraftstoff einsparen. Kunden, die den Scania Super bereits im Einsatz haben, berichten sogar von eher 10-12% Verbrauchsreduzierung und damit leistet der Scania Super aktiv einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Unternehmen und gleichzeitig auch noch zum Klimaschutz. Allerdings reicht das nicht aus. Deshalb verfolgen wir eine Elektromobilitätsstrategie mit dem Ziel, bis 2030 50 Prozent unseres Absatzes mit batterieelektrischen Fahrzeugen zu realisieren.
0: Und einer der E-LKW, der wurde ja auf der IRA Transportation bereits vorgestellt. Seither hat man wenig davon vernommen. Wie steht es denn um den E-LKW für den Fernverkehr? Wann wird er auf den Markt kommen?
1: Wir haben aktuell zwei äh, sogenannte BEV-Varianten im Portfolio den sogenannten urban BEV und jetzt zum Jahresende kommt der regional BEV zur Auslieferung an die Kunden. Mit dem regional BEV haben wir ein Produkt mit der aktuell größten Batteriekapazität am Start. Damit lassen sich jetzt schon Reichweiten von bis zu 350 Kilometer und darüber hinaus realisieren. Mit einer Zwischenladung lassen sich so knapp 700 Kilometer Tagesfahrleistung erreichen. Aber wir werden nicht nachlassen und bringen jedes Jahr ein neues bef fahrzeug in den Markt. Auch der Bef für den Fernverkehr mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometer wird in den nächsten Jahren kommen.
0: Sprich, das ist jetzt ein Anfang, aber auf jeden Fall noch nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Nein, also wie gesagt, Scania Schweden hat kommuniziert, dass wir jedes Jahr ein neues ähm, batterieelektrisches Fahrzeug bringen werden. Und natürlich fokussieren sich alle auf das Thema Fernverkehr. Aber ähm, wir sehen auch eher die Möglichkeit, jetzt speziell mit dem Regional BEV, mit einer Zwischenladung, äh, letztendlich Fernverkehrstagesfahrleistungen äh, halt gut zu erreichen. Die Tatsache, dass sich Scania vor allem
0: auf batterieelektrische Antriebe fokussieren will, ist aber nicht ganz ohne Risiko, oder? Was machen Sie, wenn man dann feststellt, dass zum Beispiel der Aufbau von Ladeinfrastruktur weitaus länger dauert als gedacht oder, wenn sich abzeichnet, dass sich doch der Wasserstoff-Lkw durchsetzt?
1: Ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema. Der Gesetzgeber in Europa hat uns alle als Lkw-Hersteller sehr ambitionierte CO2-Reduktionsziele vorgegeben. Die wurden jetzt im letzten Jahr, Anfang diesen Jahres auch nochmal weiter gesteigert. Das heißt, wir müssen 45 Prozent CO2-Flottenreduktion bis 2030 erzielen. Darüber hinaus geht es dann in fünf Jahresschritten weiter, 65 Prozent bis 2035 und 90 Prozent CO2-Reduktion, das ist de facto nichts, bis 2040. Insofern ist der Weg zum Zero-Emission-Fahrzeug vorgegeben. Wir bei Scania denken, dass der batterieelektrische Antrieb sich aufgrund der wirtschaftlichen und auch technologischen Rahmenbedingungen durchsetzen wird, da dieser Antrieb die Kostenparität zum Diesel am schnellsten erreicht und zum Teil heute schon erreicht hat. Apropos schnell erreichen, ist da vielleicht
0: Scania sogar noch ambitionierter als die Zielsetzung des Gesetzgebers?
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also wir versuchen natürlich als erstes, die ähm, Regularien des Gesetzgebers zu erreichen. Und es ist schon ziemlich ambitioniert. 45 CO2-Reduktion äh, bis 2030. Das sind nur noch, wenn man so will, ähm, sieben Jahre. Naja, sechseinhalb. Und, ähm, und 45 Prozent bedeutet... Wenn man sich das mal überlegt, man würde jetzt halt 45 Prozent Kraftstoff einsparen müssen bei einem äh, konventionellen Dieselfahrzeug. Und das ist in der Tat nicht mit einem normalen Verbrennungsmotor äh, zu erreichen. Deswegen äh, glauben wir, dass äh, die Kunden ähm, äh, am schnellsten diese Kostenparität zum Diesel dann halt mit dem batterieelektrischen Fahrzeug erreichen, also auf der einen Seite die wirtschaftliche Lösung, auf der anderen Seite aber auch äh, letztendlich die, äh, die Ziele, die uns der europäische Gesetzgeber halt vorgibt. Deswegen, Sie sagen batterieelektrische Fahrzeuge. Ja. Jetzt bin ich Ihnen über den Mund gefahren. Sie wollten noch was sagen, oder? Nein, kein Problem. Es ist halt so, dass, ähm, dass wir den Kunden halt mitnehmen müssen. Also bei dem Kunden muss ein Mindset-Change stat- stattfinden, der letztendlich auf alle Bereiche des Unternehmens, also des Spediteurs, übertragen werden muss. Das bedeutet, ähm, Sie, der Spediteur oder der Kunde muss sich darüber Gedanken machen, wie er einen Depotladen hinbekommt, also wie er seine batterieelektrischen LKWs halt zu Hause lädt äh, mit möglichst eigenproduzierten Strom, weil es am am günstigsten ist, Äh, die Routenplanung, die Disposition muss äh, entsprechend gestaltet werden, dass ein Zwischenladen unter Umständen möglich ist oder dass er während des Tages halt wieder zurückkommt, um halt äh, dann wieder zu Hause, also im Depot halt wieder wieder lädt oder auch, dass der Verlader eine Lademöglichkeit halt anbietet. Letztendlich bedeutet es, batterieelektrisch unterwegs zu sein, immer wenn das Auto steht, sollte die Batterie dann auch ähm, geladen werden.
0: Jetzt haben Sie vor allem von batterieelektrischen Fahrzeugen gesprochen. Heißt es, dass Sie im Umkehrschluss dem Brennstoffzellen-Lkw wenig Erfolgschancen ausrechnen? Ich meine, entwickeln ja auch einige Marktbegleiter ganz fleißig.
1: Ja, in der Tat. Also ähm, aus unserer Sicht ist... Das Thema Brennstoffzelle mit grünem Wasserstoff. Ich betone hier nochmal extra grüner Wasserstoff, weil wir aktuell in Deutschland nur grauen Wasserstoff bekommen. Also zu 99 Prozent gibt es in Deutschland nur grauen Wasserstoff. Also Wasserstoff, der aus ähm, fossilem Erdgas hergestellt wird. Dieser grüne Wasserstoff allerdings ist halt Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strommix hergestellt wird. Und äh, also entweder aus Solaranlagen, also äh, Photovoltaikanlagen, Wind oder halt Wasserkraftwerken. Und ähm, die Herstellung äh, von diesem grünen Wasserstoff ist extrem teuer. Und äh, deswegen ähm, denken wir, dass äh, der grüne Wasserstoff auch auf mittlerer Sicht nicht in der Menge verfügbar sein wird und der Aufbau einer entsprechenden Wasserstoff-Tankstelleninfrastruktur auch erheblich länger dauern wird. Äh, Wir haben da eigene Erfahrungen gesammelt beim Aufbau der LNG-Tankstelleninfrastruktur in Deutschland Und können dort auch nur sagen, okay, das wird sich halt noch sehr lange hinzögern. Und deswegen glauben wir, dass der batterieelektrische Lkw dann nicht nur diese wirtschaftlichen Vorteile hat, weil er halt als schnellstes halt die Dieselparitätskosten erreichen wird, sondern auch, dass der Aufbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur schneller gehen wird.
0: Jetzt gibt es ja Kritiker der E-Antriebe, die sagen, dass auch der Bau der Batterie für Lkw einen großen Umwelteinfluss hat. Was denken Sie darüber?
1: Ja, das ist erstmal nicht von anzuweisen. In der Tat ist das so. Natürlich, äh, jede Produktion auch dieser neuen Technologien hat äh, gewissen Umwelteinfluss. Ähm, jedoch produzieren wir unsere Batterien bei Scania selbst. Das bedeutet, die Zelle kommt von der Firma Norswold, aber mit einem St- äh, schwedischen Strommix. Das heißt, die Zellen werden halt ähm, in Schweden produziert. Und auch die Rohstoffe kommen zum großen Teil aus Schweden. Erst jetzt hat man wieder ein seltenes Erdenfeld gefunden. Und insofern versuchen wir als Scania halt hauptsächlich diese doch Rohstoffe, die wir zur Batterieherstellung halt brauchen, eher aus Schweden oder aus Europa zu bekommen. Damit ist unser CO2-Rucksack erheblich kleiner als bei anderen Herstellern, die ihre Batterien eher aus asiatischer Produktion erhalten.
0: Aber können denn Batterien wirklich umweltfreundlich hergestellt werden oder geht das dann nur wieder über CO2-Kompensationen?
1: Naja, es ist halt so, ähm, am Ende ähm, wird eine CO2-Kompensation immer notwendig sein. Anders erhalten sie ja keine CO2-Neutralität. Die Höhe hängt aber natürlich von der Vorkette ab. Das heißt, die Politik spricht immer auch gerne von CO2-äquivalenten Emissionen. Und ähm, insofern äh, komme ich gerne nochmal auf Ihre Frage zurück. Klar, wir, Scania, wir versuchen die Produktion der Batterien so umweltfreundlich wie nur möglich zu gestalten. Und wir sehen auch, dass die Batterietechnologie erst am Anfang steht. Und wir erleben große Entwicklungssprünge bei den Anoden- und Kathodenwerkstoffen und damit Einfluss auch auf die Batteriekapazität. Aber auch ähm, den reduzierten Einsatz der unterschiedlichen Rohstoffe, die halt notwendig sind, wie Nickel, Mangan, Cadmium oder Kobalt. Und ähm, deswegen werden äh, diese Rohstoffe versucht natürlich zu, zu minimieren, um ähm, gleichzeitig halt die Batteriekapazität äh, zu vergrößern.
0: Schauen wir auf die Nutzer der E-LKW. Wenn sich ein Unternehmer je nach Flottengröße E-Lkw anschaffen will, dann stehen ja noch mehr Maßnahmen an. Zum Beispiel müssen ja Betriebshöfe unter Umständen an die Mittelspannung angeschlossen werden, damit da überhaupt die Ladeinfrastruktur aufgebaut werden kann. Wie betreut denn Scania diesen Prozess?
1: Wir beraten unsere Kunden mit eigenem Personal und zusätzlich noch mit externen qualifizierten Partnern. Das heißt, wir lassen unsere Kunden in dieser Phase nicht allein und bieten das gesamte Programm an, damit am Ende alles funktioniert und die Kunden die Fahrzeuge auch entsprechend ihren Zweck ähm, einsetzen können. Und jetzt
0: gibt es ja viele Unternehmen, für die die E-Mobilität eher noch so ein bisschen ein Graues Tuch ist. Ist es denn sehr schwierig, überhaupt Kunden von der E-Mobilität zu überzeugen? Ich meine, die Anschaffung der Fahrzeuge wird sehr teuer, die Infrastruktur ist teuer und erfordert zudem mittelschwerere Bauarbeiten, die vielleicht sogar mehrere Jahre dauern können. Mit welchen Argumenten können Sie diese ganzen, ich sag mal, Pain-Points rechtfertigen?
1: Naja, es ist immer der Blick ähm, auf diese Technologie und diese Veränderung der Technologie, ist immer der die Sicht von heute. Also wie sehen wir heute auf diese Themen? Und äh, natürlich hat es jede neue Technologie erstmal zu Beginn recht schwer, sich zu etablieren, weil es gibt eine ganze Menge Vorbehalte natürlich gibt, was ich absolut verstehen kann. Ähm, es braucht aber wiederum, ähm, wir sagen sogenannte First Mover oder Menschen, oder Kunden natürlich hauptsächlich, die sehr interessiert sind, diese neuen Wege zu gehen. Wenn Sie überlegen, der Wechsel vom Pferdefuhrwerk zum Lkw war seinerzeit auch natürlich steinig und brauchte halt gewisse Pioniere und Pioniergeist, um das Thema Lkw dann, also im damaligen Sinne halt, natürlich umzusetzen. Aktuell können wir aber aufzeigen, dass der Wechsel zur Elektromobilität heute schon unter bestimmten Rahmenbedingungen auf jeden Fall wirtschaftlich sinnvoll sein kann. Ökologisch ist es allemal. Dafür gibt es auch genügend Studien, die das halt belegen. Aber ja, speziell die Infrastruktur benötigt Zeit und ist in der Tat nicht trivial. Auch ein BEF ist aktuell noch teurer als ein Diesel, da haben Sie recht. Deshalb ja auch die Förderprogramme des Bundes um hier eine Anschubfinanzierung zu leisten, damit die ökonomischen Bedingungen zur Dieselparität erreicht werden. Aber auch natürlich die Förderung in die private Ladeinfrastruktur bei unseren Kunden und Aktivitäten des Bundes bei der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur möchte ich hier nicht unerwähnt lassen.
0: Also wie Sie hören, aller Anfang ist schwer, aber es gibt schon heute eine Vielzahl an Möglichkeiten, um umweltfreundlich unterwegs zu sein. Aber ohne einen ersten Schritt, völlig klar, wird es
1: niemals einen zweiten geben. Herr Ziegert, das war es von mir. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen unsere Scania-Sicht hier darstellen zu können. Dankeschön.
0: Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. Machen Sie es gut. Bis dahin.